0: Liebe Zuhörer unseres Radios, wir besprechen die Punkte der Beichte anhand des Buches Gott der Barmherzige von Scott Hahn. Der dritte Punkt ist, wir müssen die Werke der Buße und der Wiedergutmachung tun. Wenn wir die Lossprechung empfangen haben, verrichten wir die Buße, die uns der Beichtvater auferlegt hat. Sie kann in einem Gebet, in Werken der Barmherzigkeit, in einem Opfer oder freiwilligen Verzicht etwa im Fasten bestehen. Die Buße sollte der Art und der Schwere der von uns begangenen Sünden entsprechen. Nicht Zeiten haben es die Priester, habe es auch ich, mit Frauen zu tun gehabt, die abgetrieben haben. Und wenn man dann sagt, gehen Sie in die Bank und beten Sie an Ave Maria, würde das der Schwere dessen, was geschehen ist, nicht entsprechen. Und deshalb bitte ich, um nur mein Beispiel zu nennen, fast immer darum, die Patenschaft für ein Kind in Afrika, das sonst keine Chancen hätte, auf Bildung, auf gesunde Ernährung zu übernehmen. Und das ist, wie gesagt, nicht nur einmal vorgekommen, sondern schon öfters. Und es war immer eine große Erleichterung, eine große Freude. Ja, damit kann ich Leben wieder spenden, was ich selber zerstört habe. Also man merkt, die betreffenden Personen wollen gar nicht jetzt mit Irgendeine Kleinigkeit abgespeist werden, sondern sie sehen, sie brauchen etwas, was dem, was sie getan haben, entspricht. Scott Hahn schreibt, wichtig ist, dass wir die Buße so gleich tun, damit wir es nicht vergessen. Wenn wir das vergessen, bleibt zwar die Absolution gültig, doch wir haben eine günstige Gelegenheit versäumt, geistlich zu wachsen und vielleicht dazu manchmal sogar noch eine lässliche Sünde begangen. Da unsere Sünden eine Beleidigung des Ermächtigen Gottes darstellen, können auch die kleinen Bußwerke, die wir verrichten, dieses Vergehen nicht wirklich wiedergutmachen. Ein Vergehen ist ja umso schwerwiegender, je höher gestellt die betreffende Person ist, um einen Vergleich aus dem zivilen Bereich heranzuziehen. Es ist nicht das Gleiche, ob sie mit ihrem Nachbarn streiten und gegen ihn handgreifig werden oder ob sie gegen den Präsidenten ihres Landes tätlich werden. Im ersteren Fall können sie sich eine Beschwerde oder Klage einhandeln. Im letzteren müssen sie mit einer Gefängnisstrafe rechnen oder in bestimmten Ländern, denken sie etwa Nordkorea, werden sie sogar erschossen. Niemand aber besitzt eine größere Würde als Gott. Sie ist unendlich. Deshalb können wir unser Vergehen gegen ihn nie wirklich wiedergutmachen. Jesus Christus jedoch kann ersetzen, was uns fehlt und er tut es durch das Bußsakrament. Tatsächlich ist das der Grund für das Sakrament. Das Werk der Versöhnung ist in erster Linie nicht unsere Leistung. Es ist das Werk Christi, das er am Kreuz vollbracht hat. Durch seine Gnade, die in den Sakramenten wirkt, haben wir Anteil an seinem Werk und erfahren seine Wohltaten. Wir tun somit Bosi, um den Schaden, den unsere Sünden angerichtet haben, wieder gut zu machen, aber auch um unser Band der Liebe zu Christus und zum Volk Gottes zu erneuern und zu stärken. In diesem Zusammenhang möchte ich den Katechismus noch einmal zitieren. Solche Bußwerke sind behilflich, uns Christus anzugleichen, der allein für unsere Sünden ein und für allemal Sühne geleistet hat. Sie lassen uns zum Miterben des auferstandenen Christus werden, wenn wir mit ihm leiden, Römer 8,17. All dies setzt voraus, dass es jemand gibt, der unsere Beichte entgegennimmt. Denn gibt es natürlich, es ist Jesus Christus. Tatsächlich kann nur Gott Sünden vergeben. Doch Jesus hat seine Vollmacht zur Sündenvergebung weitergegeben an seine Kirche, die in seinen Priestern personifiziert ist. Er hatte die ersten Priester, die Apostel angehaucht und ihnen gesagt, empfangt den Heiligen Geist. Wem er die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Das Evangelium gebraucht hier dasselbe griechische Wort, das an anderer Stelle zur Bezeichnung der einzigartigen Vollmacht Jesu, Sünden zu vergeben, gebraucht wird. Etwa bei Lukas 7, Matthäus 9. Gewissermaßen hat sich nichts verändert. Die Vergebungsvollmacht bleibt Gott allein vorbehalten. Nur hat Gott jetzt auch andere dazu ermächtigt, in seinem Namen zu vergeben. Ein sicheres, sakramentales Zeichen. Durch den Priester vergibt Christus den Sünder und führt sie durch ihn auf einen Weg, ihre Sünden bei Gott wieder gut zu machen. Daher erlegt ihnen der Priester die Buse auf. Gleichzeitig betet die Kirche für die Sünder und tut Buse mit ihnen. Und der Priester gibt dem Beichten Ratschläge, wie sie die Sünden überwinden und im Guten wachsen können. Das wichtigste Tun des Priesters besteht darin, die Worte der Lossprechung zu sprechen. Wenn wir unseren Teil getan haben, Reue, Bekenntnis, Vorsatz, dann üben diese Worte eine gewaltige göttliche Macht über uns aus. Denn die Absolutionsformel bedeutet nicht, dass Gott uns zusagt, von nun an wegzuschauen, die Sünden nicht mehr zu beachten und damit das Gewesene gut sein zu lassen. Diese Vorstellung wäre absurd und unvereinbar mit einem Gott, der allwissend und ewig ist. Die Worte der Lossprechung sind kein bloßes Reden eines Priesters. Sie sind das Wort, das Gott mit Vollmacht über uns spricht, so wie er am Anbeginn der Schöpfung mit Vollmacht über die Wasser sprach oder wie er mit Vollmacht über das Brot sprach, das er zu seinem Leib erklärte. Gottes Wort ist schöpferisch und wirkmächtig. Diese Art von Macht übt er auch im Bußsakrament aus. Etwas erschaffen heißt etwas aus nichts hervorbringen. Mit den Worten der Lossprechung bringt Gott uns neu hervor, als würden wir eine neue Schöpfung. Als König David betete, erschaffe mir Gott ein reines Herz, das war nach seinem Vergehen mit Bathseba, da meinte er, was er sagte. Und seinerseits hat Gott versprochen, solchen Gebet zu erhören. Ich schenke euch ein neues Herz, ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ezechiel 36 eine ganz wichtige Stelle. Diese Macht zeigt sie besonders deutlich, wenn jemand eine schwere Sünde beichtet. Vergleichsweise ist ein solcher Sünder toter als Lazarus, der vier Tage lang im Grab lag. Eine Todsünde ist auch ein beißender und scheußlicher Geruch, vergleichbar dem eines Leichnams. Ihre Folgen binden uns an Händen und Füßen, wie die Binden den Leichnam des Lazarus und hindern uns daran, Gutes zu tun, Liebe zu erfahren und in dauerhaften Frieden zu leben. Doch all dies ändert sich mit den Worten der Lossprechung. Wenn ein reuiger Sünder sie vernimmt, sollte er nicht weniger fassungslos sein als jener Tote, der auf einmal Jesus rufen hört, Lazarus, komm heraus. Die Sünde ist ein größerer Tod als das Ende körperlichen Lebens. Wenn Christus sie durch die Lossprechung vergibt, wirkt er ein größeres Wunder als bei der Auferweckung des Lazarus. Tatsächlich nennt die Tradition dieses Wunder die Gnade der Auferstehung. Es ist ein Auferstehungssakrament. Warum? Weil es, wie ein Theologe sagte, das Auferstehen des geistlich Toten in das Leben der Gnade bewirkt. Ebenso wird es als Heilungsgnade bezeichnet. Weil dadurch, wenn der Sünder bereitwillig mitwirkt, die Wunden der Sünde geheilt werden und vernarben. In der Absolutionsformel werden die wesentlichen Elemente des Bußsakramentes zum Ausdruck gebracht. Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Durch den Dienst der Kirche schenkt er dir Verzeihung und Frieden. So spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. Ich habe das jetzt vorgelesen von Scott Hahn, nicht, dass jetzt das jetzt als Generalabsolution auffassen. <lacht> Kleiner Schatz am Rand muss sein. Ähm, vor einer halben Stunde war jemand bei mir, wollte beichten, habe ich auch diese Formel, die ich natürlich seit Jahrzehnten auswendig kann, gebetet und Scott Hahn in Ehren, aber man merkt, er ist ein Laie. Ein Priester hätte diese äh, Abhandlung ein bisschen, zumindest diesen Abschnitt, äh, anders gesprochen, weil es ja wirklich für den Priester immer etwas ganz Außerordentliches ist. Und das kann einer, der das nicht tut, nicht empfinden. Und er thematisiert das auch nicht. Ich spreche dich los von deinen Sünden. Wer ist dieses Ich? Ist das Richard Kocher, Privatmann? Das heißt, der Priester steht wirklich an der Stelle von Gott. Genauso bei den Wandungsworten: Das ist mein Leib. Also hier ist wirklich Priestertum absolut zugespitzt. Und in einer dichten Weise fassbar wie sonst kaum mehr. Kraft seiner Weihe trägt er eine Christuspräsenz in sich und kann wirklich in voller Autorität sprechen, ich spreche dich los, weil er in der Weihe, in der Persona Christi handelt. Und das ist etwas ganz Gewaltiges, was ganz Außerordentliches, dass ich, der ich selber wieder zum Beichten gehen muss, andere lossprechen kann. Das müsste man vielleicht noch ein bisschen auch diese Betroffenheiten, was das heißt, ausformulieren. Aber wie gesagt, das kann man es Gott Hahn nicht verhindern. Er ist kein Priester. Und das muss einfach einer schreiben, der, der das immer wieder erlebt und auch anwenden darf. Es segne und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.